0: جان ناپل اون، ای جان ناپلئون نوشته ایرج پزشک زاد گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدک قسمت 25 سماور روی تخت چوبی زیر آلاچیق ما در خانه ما میجوشی. مادرم تازه چای صبحانه را برای ما ریخته بود و آقا جان در انتظار ای که نوبت او برسد نلبکی گل یاس را مرتب زیر دماغ میبرد و بومی کرد. یک جمعه اواخر تابستان 1320 بود و ما با پیژامای کرکی سر صبحانه نشسته بودیم چون هوا دیگر خیلی گرم نبود. ناگهان صدای پایی از طرف باغ جلب توجه ما را کرد. پیدا شدن سر و دایجان دایجان آن در آن موقع عادی نبود. به خصوص اینکه چهرهش سخت در هم بود. دست راستش را که از عوا در آمده بود روی شکم گذاشته بود. با دست چپش دانه های تسبیح را با حرکات تند عصبی جابجا جا کرد. من هیچ وقت قیافه دایجان را اینقدر در همان شکسته ندیده بودم انگار آسمان به سرش ریخته بود با صدای خفه از آقاجان خواست که چند دقیقه به طور خصوصی با او صحبت کند و در مقابل تعارف مادرم که بنشیند و یک استکان چایی بخورد سری تکان داد و گفت خواهر برای چای خوردن برادر دیگه خیلی دیر شده آقاجان با قیافه نگران به اتفاق او به اتاق پنج در رفت خدایا چه اتفاقی افتاده؟ به یاد نمیارم که تو همه ام حتی یک بار دایجان رو اینطور گرفته و ناامید دیده باشم. چرا برای چای خوردن اون دیگه دیر شده بود؟ درست مثل کسی بود که باید تا چند دقیقه دیگه پای چوبه دار بره. هیچ سردر نمیآوردم و عقلم به جایی نمی رسی. بیش از یک سال از آن سیزده مردادی که من، ناگهان عاشق لیلی دختر دایجان شده بودم میگذشت در این مدت اتفاق فوق ای نیفتاده بود جز اینکه من روز به روز به لیلی عاشق شده بودم و چند بار برای او کاغذ عاشقانه نوشته بودم و او جواب عاشقانه داده بود اما کاغذها را با کمال احتیاط به هم میرساندیم هر چند روز یک بار لیلی یک رمان از من قرض میگرفت که لای صفحاتش کاغذ عاشقان را جا داده بودم و وقتی کتاب را پس میداد جواب او را لای کتاب میدیدم. کاغذهای ما مثل همه کاغذ های آن زمان خیلی رمانتیک و حتی رمانتیک سوزناک بود که جسم نات... از مرگمی رو آن زمان که جسم ناتوان من در دل سیاه خاک جا جاگیرت صحبت بود. ظاهرا کسی به راز ما پی نبرده بود. اشکال عمده در راه عشق وجود شاپور ملقب پوری پسر دایجان سرهنگ بود که او هم لیلی را میخواست، ولی خوشبختانه خدمت نظام وظیفه پیش آمد و خاصگاری و شیرینی خوران به خاتمه خدمت او مخور شد لیلی در کاغذهایش به من مینوشت اگر روزی تحت فشار قرار بگیرد که برای پوری نامزدش کنند خودش را خواهد کش و من صمیمانه در کاغذهایم به او وعده می دادم که در این سفر او را تنها نخواهم گذاشت، در وضع سایر افراد خانواده تغییر مهمی حاصل نشده بود جز اینکه شمس میزا میرزا مستنطق منتظر خدمت ادلیه که انتظار خدمتش زیاد به طول انجامیده بود از ادلیه استفاداده و به شغل وکالت دعاوی مشغول شده بود روابط دوستلی خان و عزیز السلطنه عادی شده بود ولی خواستگار قمر دختر عزیز و سلطنه به کمک تفضل الهی از این امر خیر پشیمان شده و فرار کرده بود. روابط دایجان اون با آقا جان در وضع غریبی بود. به ظاهر در کمال صلح و صفا بودند و حتی دایجان بیش از سابق به آقا جان نزدیک شده بود و هیچ کس را به اندازه او به خود راه نمیداد. ولی شک و تردید من درباره حسن نیت و صداقت آقا جان روز به روز بیشتر شده بود. به طوری که تقریبا یقین کرده بودم که آقاجان جان سمیمانه و از ته دل قصد خراب کردن دایجان را دارد. علت هم تا انجایی که عقل یک پسر بچه 14-15 ساله میرسید رسید لطمه و زیانی بود که آقاجان از ماجرای سال گذشته متحمل شده بود. دواخانه آقاجان جان که قبل از آن واقع نه تنها در محله ما بلکه در یک قسمت شهر مهمترین و معتبرترین دواخانه بود و آیدات سرشاری داشت بعد از واقعی تکفیر آقای دواساز مباشر دواخانه از طرف آقای آسد عبالقاسم واعظ که به تحریک دایی جان صورت گرفت به کلی از رونق افتاد. حتی وقتی آقا جان آقای دواساز را جواب کرد کسی به سراغ دواهای او نرفت کار به جایی رسید که برای تمجید رونق کار پسر آسد عبالقاسم واعظ را به عنوان شاگرد دواخانه استخدام کرد. ولی آنچه آسد عبورغاسم درباره ساختن دواهای دواخانه با الکل گفته بود، طوری در ذهن مردم محل رو سوخ کرده بود که حتی وجود پسر واعظ در میان کارکنان دواخانه نیز نتیجه نداد. وقتی بعد از 3-4 ماه تلاش بی نتیجه دواخانه ورشکست شد و خالی و شیشهای سولفات دوسود و اسید بوریک را آوردند و در کنار خانه ما ریختند، آقا جان در حال غریبی بود. گاهی فرش ها و ناسزه که زیر لب نصار می و خط و نشانی که برای انتقام از مسببین این واقعه را می کشید، می شنیدم و می دیدم. برایم یقین بود که هدف تیر بلا دایجان خواهد بود، اما آقا جان، اما آقا جان کسی نبود که کینه و نفرت به این عظمت را ظاهر کنه. با دایجان سخت گرم گرفته بود. فقط آنچه ظرف یک سال زمان دانسته بودم این بود که هر روز بیشتر از روز قبل با در آستین دایجان میانداخت و او را در مراتب شجاعت و عظمت و قدرت بالا می بود. منظور آخری و نهاییش را نمی توانستم حدس بزنم. ولی آدمی که تا یک سال پیش حتی واقعی زد و خوردهای دایی جان به عنوان یک صاحب منصب جز ایژاندار با اشرار را با مسخرگی و شوخی تخته می کرد او را در مقام سرداری و سالاری به پایی چنگیز و هیتلر می دایجان دایی هم با زمینه مساعدی که داشت روز به روز از نردبانی که آقا جان زیر پایش گذاشته بود بالاتر می رف. زد و خورد با اشرار در صفحات جنوب که قبل از واقعی سال پیش به مرحله جنگ کازرون و ممسنی با مشخصات کامل جنگ های و مارنگو رسیده بود کم کم بر اثر ترقین آقاجان به جنگ های عظیمتر و مخوفتری تبدیل شده بود که در آنها دایجان و افرادش با قوای منظم امپراتوری بریتانیا روبرو شده بودند. البته افراد خانواده توی دلشان به این خیال می خندیدن ولی کسی جرأت نداشت در صحت وقایه شک کند و اگر اتفاقاً کسی جرأت میکرد به دایجان بگوید که جنگ کازرون قبلاً به صورت زد و خورد با خدادادخانی یاقی بود فریاد خشم و اعتراض دایجان بلند میشد و کینه سخت از گوینده به دل گرفت. یک بار که دکتر ناصر در خانهاش ساختمان جدیدی را تمام کرده بود و به این مناسبت یک مهمانی داده بود دخالت شمسلی میرزا نزدیک بود آشوب بزرگی بپا کند. دایجان ضمن صحبت از جنگ کازرون گفت ما بودیم و در حدود سه هزار نفر افراد خسته و گرسنه بدون اسلحه کامل و در مقابل ما چهار رژیمان کاملا مسلح انگلیسی با پیاده نظام سوار نظام توپخانه کامل تنها چیزی که باعث نجات ما شد همان تاکتیک معروف ناپل اون در جنگ مارنگو بود. جناه راست رو که سپردیم به خدا بیامرز سلطان علی خان جناه چپ رو به خدا بیامرز مرز علی قولی خان خودم هم فرماندهی سوار نظام رو به عهده گرفتم البته چه سوار نظامی؟ شما یک چیزی میشنید زمان محمد علی فقط یک اسمی از سوار نظام بود. چهار تا یابوی چلاغ گرسنه. مشقاسم دخالت کرد. اما آقا خدا بیا مرزدش. اون اسب کهر شما خودش پای چل تا اسب در میومد. پنداری رخش رستن بود. یک رکاب بهش میکشیدن مثل اقاب از بالای کوه و دره پرواز میکرد. کرد. خب فقط همون یه اسب بود. یادت میاد اسمش چی بود مشقاسم؟ والا دروغ چرا؟ تا قبر آ، اون که ما خاطرمون میاد اسمش رو گذاشته بودین این سهراب. آفرین بله حافظه تو بهتر از من مونده اسمش سهراب بود. رفتار دایی با مشقاسم هم در این احوال خیلی بهتر شده بود. چون غیر از آقا جان که این ماجراها را با دقت و علاقه ظاهری گوش میداد و تظاهر می کرد که کلمه به کلمه آنها را باور میکند، در بقیه شنوندگان علائمی از ایمان و اعتقاد ظاهر نمی‌شد و دایجان بیش از پیش به وجود یک شاهد برای تایید اظهاراتش احساس احتیاج می‌کرد این شاهد کسی جز مشقاسم نمی توانست باشد و مشقاسم از این نقش جدید خود از لذت در آسمان‌ها سیر می‌کرد دایجان همچنان ادامه داد غروب آفتاب بود که دیدیم از پشت تپه یک لوله تفنگ با یک بیرق سفید بالا رفت. دستور دادم تیراندازی رو قطع کردن. یک سرجنت انگلیسی با اسب به طرف ما اومد و خواست برای صلح مذاکره کنه. اولین چیزی که پرسیدم در بود. وقتی گفتن سرجنته گفتم با من نمیتونه مذاکره کنه. باید با یک همردیف خودش در میون افراد من صحبت کنه. یادم نمیاد کی بود از بر بچه ها رو که معمور کردم با سرجن صحبت کنه. چطور خاطرتون نمیاد آقا؟ چیز غریبیه. شما همه چیز یادتون میره. به خود ما فرمودین. نه. مزخرف چرا میگی قاسم؟ خیال میکنم. دروغ چرا؟ تا قبل آآ پنداره دیروزه. جلوی چادر داشتین قدم میزدین. دوربینم به گردنتون بود. فرمودین قاسم، من با این سرجنت حرف نمیزنم. ببین چی میخواد. بعد سرجنت رو آوردن پیش ما. افتاد به خاک خیلی عجزو لابه کرد. ما که زبونش نمیفهمیدیم. اون پسر هندیه که همراهش بود دیلماجش بود. گفت سرجنت میگه به آقا عرض کنین قشون ما شکست خورده. بزرگی کنن به ما امون بدن. ما گفتیم بهش بگو چرا رئیسش نیومده کس شن آغاز که با یک ترجند حرف بزنن. یک چیزی به زبان فرنگی به هندیه گفت. هندیه گفت میگه ارز کنیم به مرتزاعلی علی خورده نمیتونه حرکت بکنه. دایجان حرف او را قطع کرد. دیگه این جزیاتو من نفهمیدم. صحبت خیلی طول کشید. وقتی صحبت تموم شد به افرادشون امان دادم. خودم رفتم به کلونل فرمانده که مجروح شده بود سر زدم. در مقابل یک سردار شکست خورده دشمن خبرداری استادم و سلام دادم. بیچاره گلوله سر تا سر هنجرش و شکافته بود. ولی نتونست خودشو نگه داره. با اون حال نظارش گفت موسیو شما از یه خونواده اشراف شما بزرگزاده هستین شما سردار بزرگ. ما انگلیسی ها به این چیزا خیلی اهمیت داد. در اینجا بود که شمسلی میرزا که شاید دو گیلاسی شراب زیادتر از حد عادی خورده بود دخالت کرد و گفت ماشاءالله خوب نفسی داشته. آدمی که سرتاسر سر هنجرش پاره شده چقدر حرف زده. دایی ناگهان طوری بر آشفت که همه نفسها را در سینه حبس کردند. ادب و شعور و انسانیت کم کم داره از خونواده ما میره. جاش و وقاحت و بیشنی و بی احترامی به بزرگترا میگیره. دایجان این را گفت و بلند شد که برود که همه افراد خانواده به دست و پایش افتادند و آقاجان جان به عنوان داروساز متخصص با نطق بلیغی که در زمینه امکان علمی حرف زدن آدم هنجره دلیده کرد موفق شد دایجان را از خر شیطان پیاده کند. آقاجان بدون هیچ گونه ملاحظه ای تمام خیالبافی های دایجان را تایید می کرد و مخصوصاً هیچ وقت یادش نمی رفت که در پایان ماجراهای دایی جان جمله انگلیسا محال فراموش کنند را بر زبان بیاورد این بالا پردادن آقا جان به دایی و تلقین وحشت انتقام انگلیسی ها به جایی رسیده بود که دایجان جان کم کم به همه کس و همه چیز مشکوک شده بود انگلیسی ها را همه جا در تعقیب خود میدید به طوری که مشقاس می گفت از دو سه ماه قبل دایجان هر شب را زیر بالش میگذاشت و ما بارها از زبان او شنیده بودیم که با تسلیم و رضا می گفت من میدونم که بالاخره کارشونو می کند من کسی نیستم که به مرگ طبیعی از دنیا برم و این طرز فکر به مرور زمان به مشقاسم هم سرایت کرده بود و من شخصا چند بار از او شنیدم که نگرانی خود را از انتقام جویی انگلیسی ها بیان میکرد. والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبل آ،, آ. ما هم البته نه به اندازه آقا اما به وضع خودمون خیلی به انگلیسی زدیم اینا تا صد سال دیگه هم شده نمیشه یادشون بره تنها چیزی که در طول این یک سال توافق و دوستی ظاهری آقا جان و دایی جان را کمی به هم زد موضوع سردار مهارت خان بود خیال میکنم اسم واقعیش بهارات یا بهارت بود ولی در محله ما به او سردار مهارت خان میگفتند این تاجر هندی از سه چهار ماه قبل یک خانه کوچک متعلق به آقا جان را که روبروی باغ واقع بود اجاره کرده بود دایجان روزی که اطلاع پیدا کرد آقا جان خانهش را به یک هندی اجاره داده است بیش از حد براش شد ولی آقا جان به تمام انبیا و اولیا قسم خورد که نمیدانسته مستاجری که خانه را اجاره میکند هندی است در حالی که من از اولین لحظه مذاکره آقا جان با مرد هندی برای اجارهخانه خانه حاضر و ناظر بودم و به خوبی می دانستم که آقا جان با علم و اطلاع به احوال و ملیت او خانه را به وی اجاره داده است. آن روز در مقابل اعتراض شدید دایجان جان که همیشه سعی داشت به او تلقیم کند که انگلیسی ها یا به وسیله عیادی هندی خود در تعقیب او هستند به هزار دلیل ثابت کرد که سردار مهارتخان مرد منظحی است و ابداً نباید مورد سوء قرار بگیرد دایجان ظاهراً آرام شد ولی پیدا بود که اعتقاد دارد انگلیسی ها این هندی را مخصوصاً فرستادند در حوالی منزل او خانه بگیرد و کارهای او را تحت نظر داشته باشد البته بعدها دانستم که آقا جان در این کار تعمد داشته و حتی مال اجاره را مقدار زیادی به مرد هندی تخفیف داده است دایجان مدتی پافشاری می کرد که آقاجان باید سردار را به هر ترتیب هست روانه کند ولی عامل دیگری به کمک آقاجان جان رسید و موجب شد که سردار در آن خانه ماندگار شود آن عامل الله میرزا بود علت دخالت الله میرزا به نفع مرد هندی این بود که سردار مهارت خان یک زن انگلیسی داشت که بر او رویی داشت الله میرزا او را سخت در محاصره نظربازی های خود قرار داده بود. الله میرزا حتی باب دوستی را با مرد هندی باز کرده بود و دو سه بار او و زنش را کلیدی مهارات خان مینامید به خانه خود دعوت کرده بود. دایجان از این بابت سخت از اسدالله میرزا دلخور بود. حتی یک بار در جمع اقوام او را تهدید کرد که اگر دیگر با مرد هندی معاشرت کند حق ندارد به خانه او پا بگذارد. ولی الله میرزا با قیافه مظلومی از مرد هندی دفاع کرد. مومنت مومنت مثلا ما ایرانی هستیم. مثلا ایرانی ها معروف به مهمان نوازی هستند، این مرد بیچاره مهمون ماست. تنهاست قریبه. یک بار شعر نماز شام غریبان چو گریه آغازم و براش ترجمه کردم. باور به مثل ابر بهار شروع به گریه کرد. منو بکشی از خونه خودتون بیرون کنی ولی من نمیتونم یه مرد غریبه مهمون رو دلجویی نکنم. به خصوص الان که جنگه. بیشاره مدت از خونوادهش، از مادرش، از پدرش بیخبر مونده. در هر حال دایی اگر به زحمتی حضور سردار مهارتخان در حوالی خانه خودش را تحمل کرده بود، ولی سو نوشک و شک نسبت به او را لحظه از دل بیرون نکرده بود و گاهگاه ضمن گاه صحبت از کینتوزی انگلیسی ها به مرد هندی اشاره ای می کرد
1: سه و روب بعد از اون سیزده مردانه آشقش رو دیرم و رو باد داده همه خوابیدن دای جون تو یه باقه ورکیسی رو همه